0: Schatz, bring doch endlich mal den Müll runter. Ein Satz, der schon so manchen Streit ausgelöst hat, da wünscht man sich doch inständig, dass es gar keinen Müll geben würde. Aber was würde das überhaupt bedeuten, kein Müll? Was, wenn jedes Produkt und jedes Material nach der Nutzung nicht auf einer Halde landet, sondern in seine Bestandteile zerlegt wird und so zur Basis für ein neues Produkt oder einen neuen Prozess werden kann? löst zwar nicht ganz den Beziehungsstreit oder vielleicht nur teilweise, denn mit diesem Szenario würden wir als Gesellschaft bestimmt eine innere Ruhe ausstrahlen und wären vielleicht alle so entspannt, dass der Müllbeutel kein Streitherd mehr bedeuten würde. Genug aber der Gedankenexperimente und rein in die unternehmerische Praxis. Diese Vision des perfekten Kreislaufs nennt sich Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Damit beschäftigen sich auch immer mehr Familienunternehmen und wir wollen heute herausfinden, was ihre Motivation ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, welche Erfahrungen sie mit Cradle to Cradle gemacht haben und wie ihre Pläne für die Zukunft aussehen. Nur eine Utopie oder bald Wirklichkeit, reden wir darüber. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit – dem Podcast des Wir-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Diese Ausgabe des Wir-Podcasts wird Ihnen präsentiert von Ipontics Corporate Finance. Ipontics, der Corporate Finance Partner für den Mittelstand und Familienunternehmen. Mein Name ist Johannes Hill. ich bin Redakteur beim Wir-Magazin und heute mal wieder bei mir ist meine Kollegin und Chefin vom Dienst Sarah Bautz, die sich für die aktuelle Ausgabe unseres Magazins mit dem Thema Cradle to Cradle in Familienunternehmen beschäftigt hat. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, schön wieder dabei zu sein.
0: Sarah, vielleicht fangen wir erstmal beim Begriff selbst an, Cradle to Cradle. Klingt natürlich auf Englisch erstmal extrem cool, von der Wiege zu Wiege, auch auf Deutsch ein schönes Bild, aber was heißt das denn überhaupt konkret?
1: Den Begriff geprägt hat ähm, ein Chemiker und Verfahrenstechniker Michael Braungard ähm, und er meint damit eigentlich das Gegenkonzept zu dem, was wir heute so machen und was man wahrscheinlich am ehesten dann mit Cradle to Grave beschreiben würde. Also man hat einen Rohstoff, man macht damit etwas, ein Produkt, man benutzt das Produkt, irgendwann ist die Nutzung zu Ende und das Produkt landet äh, ja doch immer noch zu einem hohen Prozentsatz auf der Müllhalde. Es passiert nichts mehr damit, es bleibt liegen, also quasi im Grab. Ne? Ähm, und Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, will genau, dass das nicht passiert, ähm, nämlich, dass nichts mehr ungenutzt liegen bleibt, ähm, sondern das Ziel ist, dass jedes Produkt und jedes Material nach seiner Nutzung zur Basis für ein neues Produkt oder einen neuen Prozess wird.
0: Jetzt ist ja ein anderer Begriff gerade in aller Munde und zwar Nachhaltigkeit. Ohne Nachhaltigkeitsstrategie verspricht sich das positive Image von so manchem Unternehmen gar bald halt in Luft aufzulösen. Wie lässt sich Cradle to Cradle da einordnen? Ist das der Gold Standard auf Nachhaltigkeit oder was ganz was anderes?
1: Also wenn man Michael Braungart fragt, dann hat das eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ähm, denn was er so dem konventionellen Nachhaltigkeitsbegriff vorwirft, ist, dass es eigentlich immer um ein weniger geht. Ne? Wir sollten weniger die Umwelt schädigen, weniger Strom verbrauchen, we weniger CO2 verursachen und eigentlich Daraus resultiert am Ende eigentlich auch irgendwie weniger konsumieren, was ja wiederum für die Unternehmen selbst eine ziemlich komplizierte Botschaft ist, das abzusenden, denn die wollen ja auch Dinge verkaufen. Dass ähm, die Idee, die er ähm, sozusagen so im Kern sieht, die hinter diesem Nachhaltigkeitsgedanken steckt, ist ja die, wir wären am besten eigentlich gar nicht da. Also am besten gäbe es weniger von uns, ja, weniger Menschen auf der Erde, weniger Müll, weniger CO2. Am besten wären wir gar nicht da und das ist ja auch was, was wir im Alltag tatsächlich an aller Orten ähm, hören, wenn es nämlich zum Beispiel in der Wortwahl ähm, darum geht, unseren Fußabdruck zu minimieren. Also je kleiner, je weniger von uns da ist, umso besser. Ähm, so fasst er so die gängigen, das gängige Nachhaltigkeitsverständnis ähm, zusammen. Und seine zentrale Botschaft ist eigentlich, Genau das Gegenteil, nämlich der Mensch kann ein Nützling sein. Er kann nicht nur weniger schädlich sein, sondern er kann ähm, seine Umwelt so gestalten, dass er eine positive Auswirkung hat und nicht nur eine weniger negative Auswirkung. Das ist vielleicht am einfachsten an einem konkreten Beispiel ähm, mal zu veranschaulichen. Ähm, ein Beispiel, das Michael Braungart gerne benutzt, ist das ähm, vom Abrieb von Schuhsohlen oder von Autoreifen wissen wir alle, Feinstaub, riesige Diskussion und Michael Braungart sagt eben, ähm, die Produkte müssten so gestaltet sein, also in dem Fall die Schuhsohlen oder die Autoreifen, dass sie nicht als giftiger Feinstaub in der Natur und in den Lungen von Menschen landen, sondern dass beispielsweise, wenn dieser Abrieb dann auf dem Autobahnseitenstreifen landet, er dort als Dünger für die Pflanzen, die da wachsen, dient. Ähm, das ist so ein Beispiel aus der, der sogenannten Biosphäre. Cradle to Cradle arbeitet da mit dem Begriff Biosphäre. Da äh, Dazu gehören alle Produkte, die sich verbrauchen. Also zum Beispiel eben Produkte, die sich abreiben ähm, oder Waschmittel oder auch Kosmetikprodukte. Zum Teil auch Bekleidung, sofern sie aus biologischen Fasern besteht. Denn auch die könnte dann ja so gestaltet werden, dass man sie einfach kompostieren kann und sie eben wieder Teil der Biosphäre wird.
0: Muss dann meine Waschmaschine auch aus, auf dem Komposthaufen landen?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ähm, es gibt ja die Biosphäre für die Produkte, die sich verbrauchen und es gibt für die Produkte, die sich nicht verbrauchen, die Technosphäre ähm, und die Waschmaschine ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, auch der Bürostuhl, der Teppich, Autoteile, Baumaterialien, ähm, also alle sozusagen Gebrauchsprodukte. Und die ähm, sollen nach Cradle to Cradle so gestaltet werden, dass sie klar erstens ähm, unbedenkliche Inhaltsstoffe haben, sowieso, ja. Und dass zweitens ähm, auch dann nach der Nutzung sie in ihre Einzelteile zerlegt werden können und innerhalb der Technosphäre wieder einer neuen Nutzung zugeführt werden können. Und da schließe ich noch eine ganz ähm, andere, also eine spannende andere Idee an von Cradle to Cradle, nämlich die Idee, dass eigentlich der Kunde gar nicht das Produkt kaufen will von so technischen, ähm, aus der Technosphäre, ne, von Produkten aus der Technosphäre, sondern er will eigentlich nur die Leistung kaufen oder die Dienstleistung, wenn man so will. Also deine Waschmaschine würde dir äh, in einer idealen, nach Cradle-to-Cradle ausgerichteten Zukunft gar nicht mehr gehören, sondern du würdest einfach nur bei dem Hersteller 3000 Mal Waschen kaufen. Das ist auch ein Beispiel, was Braungart äh, gerne benutzt. Und das Gerät bleibt aber im Besitz des Herstellers und kommt nach der Nutzung dann auch automatisch zu ihm zurück. Es gehört ihm ja, damit er mit den Materialien wieder neue Produkte machen kann.
0: Das ist die Theorie. Jetzt müssen wir natürlich über die Praxis sprechen. Für das aktuelle Magazin hast du mit Familienunternehmern gesprochen, die sich dem Thema Cradle to Cradle angenommen haben. Ganz vorneweg, was haben die denn als Motivation angegeben, sich mit dieser Theorie auseinanderzusetzen?
1: Ja, also die meisten Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, hatten das ganze Thema ähm, Ressourcenschonung und Umweltschutz auch vorher schon sehr stark auf der Agenda und haben dann Cradle to Cradle quasi als weiteren Impuls so genommen, um sich mit dem äh, Thema auseinanderzusetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Lindner Gruppe. Das ist ein Unternehmen äh, aus der Baubranche, ein großes mit ähm, über 7000 Mitarbeitern, ähm, das unter anderem Decken-, Boden- und Trennwandsysteme herstellt. Also alles, was man so beim Neubau einer Immobilie äh, so braucht. Und ähm, die Baubranche ist ja, das wissen glaube ich inzwischen auch die meisten Menschen, ein ziemlich großer Klimasünder. Also da entstehen viele Abgase, viel CO2 äh, prozentual verglichen mit anderen Branchen. Und das ist ähm, Veronika Lindner, die Vorsitzende des Verwaltungsrates der Lindner Gruppe ist, auch sehr bewusst bewusst. Ähm, so dass Sie und auch vor ihr schon Ihr Vater Hans Lindner sich ähm, sehr stark zum Beispiel mit dem Thema Ressourcenschonung beschäftigt haben. Das ist auch gar nicht nur altruistisch gewesen, sondern zum Teil auch wirklich Selbsterhaltungstrieb, weil Beispiel Lindner, ähm, die brauchen für ihre Produkte viel Gips. Ähm, und Gips ist eigentlich ähm, wie eine fossile äh, Ressource äh, natürlich endlich. Das heißt, man muss sich um Alternativen kümmern. Und das ist zum Beispiel was, wo Lindner schon sehr lange aktiv ist, schon seit über 30 Jahren. Ähm, und diese Frage, äh, woher kommen wir eigentlich, äh, woher bekommen wir eigentlich unsere Ressourcen ähm, und was passiert eigentlich, wenn wir die nicht mehr bekommen, ist ähm, ein Thema, was Lindner schon lange beschäftigt und was dann auch dazu geführt hat, dass sie diese Idee äh, von Cradle to Cradle äh, begeisternd äh, fanden, als sie das erste Mal davon gehört haben. Das hat dazu geführt, dass ähm, vor fünf Jahren jetzt das erste Produkt ähm, aus dem Familienunternehmen nach Cradle to Cradle zertifiziert wurde, denn ähm, das ist ja eigentlich quasi das nach außen sichtbare Zeichen, äh, die Zertifizierung und Lindner hat sogar, auch wenn man sich dieses Thema mit dem nur eine Dienstleistung kaufen, immer so ein bisschen schwer vorstellen kann, aber Lindner hat tatsächlich auch schon ein Leasing-System für verschiedene Produkte entwickelt. Das klingt ein bisschen lustig. Ne? Also ich lease eine Trennwand in einem Gebäude oder einen Teppich oder Fenster. Das gibt es aber tatsächlich schon, sodass eben auch die Frage des Besitzes, ne? das, das Produkt bleibt eigentlich im Besitz des Herstellers, das wird tatsächlich schon realisiert.
0: Du hast gesagt, vor fünf Jahren haben Sie das erste Produkt zertifizieren lassen. Was ist über die fünf Jahre passiert? Was ist der Stand heute? Und was haben Sie für Learnings mitgenommen aus dieser, aus dieser Zeit?
1: Ein zentrales Learning für ähm, alle Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, ist, dass man die eigene Lieferkette nochmal ganz stark hinterfragen muss, äh, kennenlernt und gegebenenfalls natürlich auch ändern muss. Denn um eine Zertifizierung zu bekommen, muss man ja ganz genau aufschlüsseln, welche Materialien eigentlich in welchem Produkt stecken. Das heißt, ich muss auch ähm, meine Zulieferwege gegebenenfalls ändern. Äh, ich muss überhaupt mal mit meinen Zulieferern darüber sprechen, was die eigentlich äh, drin haben in ihren Materialien. Und gegebenenfalls muss ich das Produkt dann auch so verändern, ähm, dass Materialien, die nicht äh, zertifiziert werden können, da nicht mehr drin vorkommen. Also wir hatten beispielsweise das, ähm, den konkreten Fall von einer PVC-Dichtung in einem Produkt. PVC steht auf der roten Liste von Cradle to Cradle. Da muss man das Produkt so gestalten, dass dann anderes Material ver äh, verwendet wird. Ähm, also das ist was, was viele Ansprechpartner gesagt haben, das Thema Lieferkette kennenlernen und dann eben womöglich auch ändern. Zum Beispiel der Schreibwarenhersteller Schwan Stabilo hat 2010 den ersten Stift Cradle-to-Cradle Cradle zertifizieren lassen und ähm, hat sich dafür sehr umfangreich mit dem Thema Rezyklat auseinandergesetzt, also recycelte Kunststoffe als Basismaterial. Und da kann man, glaube ich, ganz schön sehen, inwiefern so ein Learning, was man dann hat, ne? das hat bei Stabilo auch eine Weile gedauert, bis sie dann den ersten Stift auf dem Markt hatten, fast vier Jahre, wie gut man das dann auch in andere Produkte übertragen kann oder auf andere Produkte übertragen kann, sodass bei Schwan Stabilo beispielsweise 2012, also kurz nach der ersten Zertifizierung pro Jahr, nur in Anführungsstrichen 24 Tonnen an recyceltem Kunststoff verwendet wurden für die Produktion und heute sind es 150 Tonnen und das soll auch noch mehr werden. Also ich glaube, das zeigt ganz schön, inwiefern man eben so Lernergebnisse, die man aus der Zertifizierung eines Produktes gezogen hat, dann auch übertragen kann auf ähm, weitere Produkte oder womöglich sogar weite Teile des gesamten Sortiments.
0: Die logische Frage, die sich dann natürlich anschließt, in die Zukunft geschaut werden 100% aller Produkte von Stabilo beispielsweise dann Cradle-to-Cradle Cradle sein?
1: Also ähm, eine umfassende Zertifizierung im Sinne von, wir stellen jetzt nur noch zu 100% Cradle-to-Cradle Cradle zertifizierte Produkte her, ist eigentlich von keinem der Ansprechpartner, mit denen wir geredet haben, jetzt das primäre Ziel. Ähm, Span-Stabilo sagt zum Beispiel ganz deutlich, dass es für sie viel wichtiger und auch nachhaltiger ist, ähm, viele Produkte, um 80 Prozent besser zu machen, als bei wenigen Produkten, um die letzten 20 Prozent zu kämpfen, die man wahrscheinlich dann für eine Zertifizierung bräuchte. Also ich glaube, die schätzen sozusagen ihre ähm, Position und das, was so, die, die Luft nach oben, die es noch gibt und was sie noch zu tun haben, da ähm, ganz realistisch ein. Ähm, und auch bei der Lindner-Gruppe beispielsweise ist es so, dass sie nicht das Ziel haben, das gesamte Sortiment jetzt umzustellen ähm, aber sie haben natürlich die Idee, die ähm, Learnings auf die gesamte Produktpalette zu übertragen und ähm, dann auch, wenn immer mehr Produkte die Kriterien für eine Zertifizierung erfüllen, die dann auch zertifizieren zu lassen. Ähm, was bei Lindner noch ganz interessant ist, ist, dass sie ähm, über diese eigene Produktion auch sehr stark hinausdenken. Ich glaube, das ist auch ein sehr zukunftsweisendes Thema. Das hängt damit zusammen, dass das Thema Rückbau für Lindner schon immer von Bedeutung ist. Also da beschäftigen die sich auch schon seit vielen Jahren mit. Die haben zum Beispiel 2009 ähm, die Revitalisierung der bekannten Zwillingstürme soll und haben der Deutschen Bank in Frankfurt verantwortet. Das war ein sehr großes Projekt, was auch bundesweit, glaube ich, einiges Aufsehen erregt hat. Und da hat Lindner die gesamte Inneneinrichtung, also Wände und Waschbecken, zum Beispiel rückgebaut und zur Lindner Stiftung nach Rumänien gebracht, wo sie dort ähm, wieder in sozialen Projekten eins zu eins weiter verbaut werden äh, konnten. Und das ist, ähm, glaube ich, ein wichtiger Knackpunkt gewesen für die Firma, was das Thema ähm, Rückbau und dann eben auch wieder erneute Nutzung von Materialien ähm, betrifft. Und Veronika Lindner sagt, dass ganz oft ähm, dem Nutzer und dem Eigentümer ähm, eines Gebäudes das Wissen fehlt über die Kreislauffähigkeit des Gebäudes, seiner Materialien, seiner Bestandteile. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was drin steckt. Ne? Das muss man aber wissen, wenn man einen Kreislauf ermöglichen will. Ne? Da müssen die Leute, die ein Gebäude besitzen, betreiben, Facility Management, müssen wissen, ähm, welche Materialien da eigentlich drin stecken. Veronika Lindner sagt, welchen Schatz ich da eigentlich vor mir habe äh, oder im Notfall eben auch, welche Schadstoffe. Und daher engagiert sich Lindner ähm, ganz umfangreich für das Thema digitaler Gebäudepass. Das heißt, ne, ähm, da kann man eins zu eins darauf nach, nachvollziehen, ähm, welche Materialien eigentlich verbaut sind in einem Gebäude, um sie dann auch wieder einsetzen zu können. Da gibt es verschiedene Projekte, das Forschungsprojekt Gaia X beispielsweise oder auch die niederländische Madasta, Stiftung und da ist Lindner ganz eifrig engagiert, weil einfach klar ist, dass das nicht nur mit dem Blick auf das eigene Portfolio oder auf die eigene Produktion zu lösen ist, dieses Problem.
0: Wir atmen kurz durch und lassen die Theorie und die unternehmerische Praxis kurz auf uns wirken und dann schwinge ich die Phrasenkeule und sage, der Kunde ist König. Will der Kunde denn unbedingt Cradle to Cradle?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Also unbedingt will er das schon mal gar nicht. Ich glaube, das zeigt ganz schön das Beispiel Schwan Stabilo. Die haben auch gar nicht damit gerechnet, dass der Kunde das unbedingt will. Ganz im Gegenteil, denen war ganz wichtig, dass sie kein kein Ökoprodukt machen, sondern ein Stabilo, der aussieht wie ein Stabilo, der sich genauso verhält, selbes Schreibverhalten, dass der Kunde sich gar nicht umgewöhnen muss, weil sie eben davon überzeugt sind, dass die Toleranz dafür gar nicht da ist. Also der Stift soll genauso aussehen und so funktionieren, wie der Kunde es gewohnt ist, nur eben dann auch noch zertifiziert. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch, diese Sichtweise. Das heißt, da wäre schon mal Cradle to Cradle um jeden Preis auf keinen Fall. Und auch, na klar, das Thema Preis ist eine sehr sensible Sache, ähm, auch da ist eigentlich die Einschätzung ähm, von Schwanzstabilo sehr realistisch. Die sagen nämlich äh, ganz klar, dass äh, die Zertifizierung einem nicht dabei hilft, Umsatz zu machen. Ne? Also wer hofft, die Kosten, die womöglich durch eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung entstehen und die kleinere Firma auch abschreckt, muss man ganz deutlich sagen. Wer hofft, diese Kosten durch jetzt einen höheren Preis oder gesteigerte Umsatzzahlen wieder reinzubekommen, ähm, das ist eigentlich eine unrealistische Hoffnung. Ähm, und auch ähm, dieses beispielsweise dieses Leasing-Konzept, ähm, was Lindner da an den Start gebracht hat, wird auch noch sehr, sehr zaghaft angenommen. Also Veronika Lindner hat ganz klar gesagt, wir brauchen da gar nicht im Prozent von Umsatz zu sprechen, weil das so wenig ist. Die Kunden kann man an zwei Händen abzählen. Also es sind sich eigentlich alle Ansprechpartner einig darin, dass man... Ähm, den materiellen Gewinn äh, da nicht nach vorne stellen kann, wenn man Cradle to Cradle realisieren will.
0: Dann natürlich jetzt zum Abschluss des Podcasts die alles entscheidende Frage: Warum nicht einfach damit aufhören, wenn es sich doch gar nicht zu lohnen scheint?
1: Ja, das ist, die Frage scheint wirklich sehr nahe zu liegen. Ich glaube, der Knackpunkt und das ist natürlich jetzt, da wir aus der Brille der Familienunternehmen geguckt haben, auch Total naheliegend ist die Rückendeckung durch die Gesellschaft der Familie. Das zeigt das Beispiel Stabilo, ähm, wo eben zu dem Zeitpunkt, als sie sich überlegt haben, das zu machen, Sebastian Schwanhäuser, der heute ähm, CEO der Schwanhäuser Holding, ist. Ähm, damals Chef der Schreibgerätesparte war und er selber den Impuls dafür gegeben hat, das zu verfolgen. Und bei Lindner mit Veronika und Hans Lindner war das so ähnlich. Wenn die Gesellschafterfamilie dahinter steht, dann kann eine Organisation sich auch erlauben, sowas langfristig durchzuziehen, eben mit der Hoffnung auf perspektivische Chancen oder auch Alleinstellungsmerkmale, die daraus resultieren können.
0: Damit würde ich sagen, vielen Dank Sarah für diesen Einblick in das Thema Cradle to Cradle in Familienunternehmen. Mehr dazu inklusive des Generationengesprächs zwischen Cradle to Cradle mit Gründer Michael Braungart und seiner Tochter Nora Griefan, finden Sie in unserem aktuellen Printmagazin oder im E-Paper unter www.wirmagazin.de. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.